Hej och välkomna till Käringpodden. Och vi som är Käringpodden är Katrin Skoglund. Lotte Stjärnqvist. Och Pernilla Boström. Och nu är vi inne på vår tredje podd, podd idag. Och jag vill kan ju önska, säger man, önska er välkomna. Nina Karlin och Majo Rocka. Mm. Så um, vi, vi sitter faktiskt och äter. Så får vi få se om det här går att lägga oss ut. Eller så inte. Mm. Men det går det. Men vi ja, men vi kan säga välkomna till bordet. Ja, välkomna till mm. bordet. Ja, ja Katrin, vad är det vi smaskar på? Ja, men det är en sallad nissoise. Nissoise? Nissoise, jag tror i Paris. Men fantastisk dressing. Ja, tonfisksallad med en fransk senapsvinigret till. Mm. Och sen har vi haft lite getos till lite sånt där plock innan med en granskottssirap och päron. Och sen har vi haft hummus och lite plock. Mm. Ja, och vi, vi har ju varit gäster här då. Och då pratar vi lite om hur, hur vi hamnar i lite av den här andliga banan va? Eller? Ja. Var det där vi skulle prata om lite? Ja, Eller, alltså... ja var du Majus var lite... Mm. Nu tycker jag att det är ett sätt att lära känna varandra och eftersom man har en del gemensamt så kan man ju säga att alla har ju kommit till den punkten vi är fast alla har olika vägar. Mm. Mm. Vägen mm. hit. Mm. Vill du börja? Ja, men i min ungdom så blev jag rätt nyfiken på att arbeta med kroppen. För jag gick en teaterutbildning och så fanns det fysiskt teater med det också. Vilket gjorde att man blev varse kroppen på ett annat sätt som 21-åring eller så. Mm. Så då började jag göra lite sådana här frigörande andning och sådana här kroppsterapier. Och då kom jag i kontakt med en kvinna som har <coughs> som jobbar med shaman, det shamanistiska synsättet på naturen och människan och så. Mm. Som lockade mig väldigt mycket. Så då hade vi en kvinnolunch och gick på kurser. Och det var främst för kvinnor. Men sen har jag ju gått på blandade med både kvinnor och män. Mm. När man gör svettlunch och man firar alla vädersträckor med deras egenskaper. Och sådana mm. saker. Så det var jag ju väldigt flitig med i flera år. Och åkte varje år till en sån midsommarceremoni där vi hade soldans i 24 timmar. Först byggde man upp allt det här och förberedde och bodde i tält och åt utomhus och så. Och sen så dansade man i 24 timmar. Helt fantastiskt. Och massa spännande möten med människor. Mm. Mm. Men sen får man ju barn och sen börjar ju livet handla om andra saker. Försörjning och, och sådana. Och då släppte man ju rätt mycket det. Men sen flyttade jag till Hör och jobbade på dagis där. Och då kom ju Nina med sin dotter. Eller döttrar. Och vi hade barn i samma ålder och vi drogs ju till varandra på något sätt. Och då så var det en kväll när jag hade hämtat min dotter när det var så här. Bara, men skulle inte vi kunna göra någonting? Vi hade längtan all, båda två till det. Mm. Så då började ju vi med våra kvinnocirklar som vi då kallade för Gudidneverkstad. 
Mm. Vi plockar upp rätt mycket av, jag menar gudinnor har vi haft i alla tider i världen. Mm. Och det är lite spännande att plocka fram dem, jag menar. Eh, visdomens gudinna, Afrodite, eller nej inte Afrodite, Athena. Mm. Athena tänker jag, vad står hon för i mig? Mm. Eller hera hemmets härd. Ja, och så plockar vi upp massa, det var ju från hela världen plockar vi fram och så att titta inåt på sig själv och var i, och när i livet man skulle behöva de här egenskaperna som hon står för. Mm. De här gudinnorna. Eh, jättespännande att forska i det. Eh, men jag vet inte om jag sådär. Men sen för... Och, och sen har jag ju varit lite på underkulla och sånt också. Men sen... Eh, för typ tio år sedan så min syster, stora syster som jag också har jobbat väldigt mycket med, hon blev också väldigt andligt intresserad men valde lite andra vägar. Eh, men eh, nu kan ju inte jag säga på pricken att det, det var det som gjorde henne sjuk. Eh, men hon lever ju idag i en helt annan verklighet än vad vi har här. Och kommer aldrig att komma ur det. Och det gjorde ju också att eh, när hon var som, hon försvann ju och vi letade efter henne. Hon var borta i flera månader och vi visste inte vad hon var och sådana saker. Poliser blev inblandade och sådär. Eh, men då blev jag jätterädd. Då var det så här, nej men jag tänker inte meditera, jag tänker inte blunda eller någonting sånt. För att, men hon har ju använt sig av en helt annan form av meditation. Och den är ju inte jag intresserad av. Men jag kunde också se faran i att tappa verkligheten. Mm. Och vad det beror på att min syster blev sjuk, det kan ju ingen svara på. Men det gjorde i alla fall att jag backade mm. ganska mycket. Mm. Jag vågade inte längre. Men nu känner jag att jag är lite tillbaka. Lite sådär vardagsandlig. Att njuta av naturen och se det som är nu och vara i närvarande, känner jag, är mycket det vi samtalar om, jag och Nina i alla fall, hur närvaron är i princip gudomlig. Det här med att känna vinden, snittande, kind. Det räcker långt. Ja, det är magiskt tycker jag när man i den närvaron som känner den vinden som du säger. Ja, och det räcker. Mm. Och det är där jag vill vara. Och i samtal. Mm. Med att möta människor i möten. Det gudomliga finns i mellanrummet mellan oss. Mm. Så. Så då har jag hittat liksom en... Ja... Mer enkel syn på det hela. Det behöver inte krusidullas så mycket. Samtidigt kan det vara kul att slå på trumman lite och sjunga en liten trudelutt, men eh, när smekningen av vinden på kinden, den, den är, den är, mm. den ligger högt i kurs. Och det gjorde ju eftersom jag har hakat på Nina mycket, eller vi har ju gemensamt, så då har vi, jag träffat Katrin en gång på Munnekulla på mm. kvinnoretrit. Mm. För länge, länge sedan. Mm. Det var innan min syster blev sjuk. Jaha, okej. Okay. Mm. Precis innan har vi räknat ut. Mm. <laughs> mm. Nu får man fråga vad det var för metod hon provade på som blev 
Nu får jag helt klart säga nej. Ja, för vi det gör det ju inte. Men jag kan ju känna en viss så här. Var försiktiga där ute. Mm. Mm. För hon hade ju som situation där det var väldigt hög musik. Och sen så flög man liksom väldigt mycket in i, i, i andra världar. Och, och andra, alltså oh, det kunde vara så här samtal efteråt. Jag blev en fjäril och jag flög över Himalaya. Eh, och där mötte jag kanske någonting som inte finns i verkligheten. Alltså någon andeväsen eller naturväsen eller sånt där. Eller mm. möte med andevärlden överhuvudtaget var det väldigt mycket. Mm. Men eh, som jag tyckte var lite läskig. Och som då blev farligt för din syster helt enkelt. Jag vet ju inte om det är så. Men det är Nej. ju så jag föreställer mig att hon gick in i det alldeles för mycket och kan inte komma ut. Mm. För det är ju inte hon längre. Min syster är ju inte den hon. Alltså det finns ju... Eh, men, men jag kan ju inte säga det är väl jättehärligt att leva i en sån fantasivärld så. Men för min syster blev det ju inte bra. Mm. Och det är väl kanske viktigt att det kommer ut också. Att det inte är säkert tycker, att det är så sunt. Att stå med fötterna på jorden. Mm. Och se varandra. Och känna den vinden mot kinden. Ja. Lite då och då. Ja. Så att vi är kvar här. Mm. För det är här vi lever i våra kroppar. Mm. Sen efter döden vet vi ju inte vart vi flyger iväg. Men då gör vi det sen. Mm. Ja. <laughs> Så. Men jag vet inte vilken värld hon är i just nu. Men uppfattar, mår hon dåligt idag? Uppfattar hon att hon mår dåligt? Nej, det är det vi inte riktigt vet. Men det känns som att hon, hon är nöjd. Mm. Och det är därför det är så svårt att få henne ur det. För hon vill ju vara där. Mm. Ja, jag har också lite frågor. Men det är lite känsliga frågor. Ja. Du behöver ju inte svara såklart. Men jag tänker sen man håller på med den typen av meditation. Eller mm. den världen jag känner till av det. Så låter det kanske som att ha någon annan droger. Nej. I samband med detta. Inte några. Jag kan ju inte veta på 100 procent. Mm. Men det känns inte så. Nej. För det låter lite ayahuasca. Exakt, det låter väldigt mycket ayahuasca. Tänkte jag säga. Och det är väldigt inne bland yngre nu. Och där är man ju verkligen exakt där du pratar om. Ja, och man kan skadas. Är det viktigt att det finns de som kan finnas? Alltså det måste ju finnas folk. Att bli omhändertagen där liksom. Så att man gör det i en trygg miljö. Så man kommer tillbaka. Ja, jag tror ayahuasca som nu då är väldigt populär. Finns ju idag ställen man kan åka och bli ledd men då finns det professionella människor som tar en tillbaka då är det för att typ lösa upp skugg, skuggledare mm. i sig själv eller få uppleva större men man ska tillbaka men jag tror det var jag jag har också fattat jag vet också folk som håller på med det här och de är fortfarande också kvar i det alltså i det de upptäcker eller den resa man gör i den typen av meditationer de kommer inte tillbaka i den här verkligheten igen. De ser ju jorden, naturen och allt på ett helt annat sätt. Än så som vi upplever den. För de har ju gått ut i andra dimensioner. Mm. Eller man ska säga. Mm. Och sett livet och förstått livet. Om jag uppfattar det rätt. Alltså de får så här. Aha. Alltså de kan verkligen se. Ja. Och de vet alla de här som vi pratar om. Nätverken i bladen. Allting i mm. livet. Och vad det är. Och <clears throat> det jag tror blir konstigt. Är för de som jag mött, De verkar inte må dåligt av det egentligen. De tycker nog ändå att de har fått wow. 
Men det är ju svårt att hantera och leva i den verkligheten som vi lever i här i det här samhället. Och ta ansvar för sig själv som individ i det här ekonomiska samhällssystemet som vi lever. Det mm. passar ju inte ihop de samhällena liksom på något sätt. Sen vet jag inte det. Nej, och sen vet jag inte. Man kan inte ligga i en säng och leva i sin verklighet i, i fem år liksom. Nej, det, det blir ju kom- Nej, men det blir ju Nej. det man tappar ju den här som ja. du säger. Ja. Okej, okay. jorda dig själv här nu. Jag jordar mig på bord. Nej, men just det man jordar sig. Tillhör man ett community liksom så skulle man ju aldrig tillåta någon gå ner sig så. Nej men jag tänker om man nej den typen man av community så mm. är det ingen som tar hand om någonting heller i community. Det är ju ingen som tar ansvar eller ser till så att nej. det blir mat på bordet eller tjänar pengar eller för man är ju ja, ja, alla är ja. där. Ja. Ja. Men alltså, vi pratar ju mycket om det här med andlighet och så i, i våran podd och liksom när det går över styr och för någonstans är vi alla andliga. Mm. Alltså mm. så. Mm. Nu skickar vi runt lite mat här så det kan bli lite extra klediklur. Ja, det var min lilla väg. Mm. Det är ju naturen och shamanismen då som har öppnat dörren. Eller är det någonting kvar i det? Det finns det Klart att det finns. Mm. Vi dansar ju faktiskt innan vi åt. Ja. <laughs> <laughs> men, jag, men jag tänker också att när det, när det händer någon som är nära en. Mm. Då försvinner ju den människan ifrån ja. Som man har levt med hela sitt liv ja. mm. Och det är ju det som blir svårt ja, För kroppen finns ju kvar Personen är ju inte Nej. Den är inte död Personen är Nej. inte död Exakt. Men den finns inte ja. längre Nej. Det är ju jättesvår grej att hantera så här. Mm. Och hur man sörjer Ja, det blir, det, ju, ja det blir ju som när någon får Alzheimers eller något annat, att man ja. inte helt plötsligt, helt plötsligt är man någon annan. Är det som är personifierade? Alltså så att det är psykologiskt så, psykos. För det är ju väldigt, ja. eh, man är i en psykos och de är man och därför. Ja, det är ja, fast den är ganska konstant. Vad tar du? Jag inte. Inte upp. Nej. Nej. Nej, du behöver inte. Nej. Nej. Vi behöver inte. Nej, vi behöver inte gå in i skämtsel. Jag tänker med dina känslor kring det. Ja, precis. Alltså, för, det, för det är ju som... Det är ju man förlorar ju någon... Att inte kunna hjälpa någon annan. Mm. Det är en förtvivlan i att hon inte vill hjälpa mig. För jag är ju, tillhör ju den onda världen nu då. Eftersom jag har en annan verklighet. Mm. Mm. Och, och just... Ja, det är knepiga med att människan finns, men hon finns ändå inte där. Mm. Och jag önskar ju så att vi tog hand om varandra så att ingen behöver hamna i det. Mm. Om det nu har med det att göra. Eller hon hade latent och så har det triggat igång mm. henne för att hon gick in så kraftfullt i det liksom. Att för henne var inte det riktigt bra. Mm. Men det varnar man väl i yogan också. Alltså det här att man, man ska vara lyhörd och försiktig. Man ska inte ta människor dit alltså djupare än vad de klarar av. Och då menar jag med att man ibland kunde säga i yogan och vara beredd på att det kan komma upp känslor ja. eller att man kan uppleva saker. Att man, mm. man hade en roll alltså, att ta tillbaka till, folk, till yogamattan. Ja. Mm. Och komma alltså, mm. Mm. även om yogan kanske inte är på det sättet. Men där går man ju ändå in och Jobba med meditationer och starka känslor kunde komma upp och sånt. Det var ju alltid ens roll att 
få tillbaka. Man ska resa sig upp och man ska vara här liksom. Mm. Samma när man har gjort frigörande andning. Mm. Mm. Ja, det triggar ju alltid igång saker ja. liksom. Som... Mm. Mm. Men jag tror, men just när det går så extrem långt då, ja. kanske som med din syster, för då tänker jag så här, för du där, eller som man får förhålla sig också inte bara i den här situationen, men om man, om man har någon nära då som får Alzheimer exempelvis, alltså som personlighetsförändras helt ja. enkelt, men som finns kvar helt fysiskt och inte har dött ifrån en, det är ju en sån... Det blir så konstigt för en själv och det är där det kommer in hela det här som man pratar om mycket. Oh, we are all spiritual beings in a human body. Och inom yogan, inom kundalini-yogan, där jag har varit mycket mm. i mitt liv, där handlar det ju väldigt mycket om att när du föds som barn så föds du ju fri. Eller det är väl lite yogisk filosofi att du ja. föds in i den här kroppen, du är en free spirit och sen så tar du form i den familjen. I den, de omständigheterna, i den uppfostran och blir till en person, du får ett namn, mm. lider upp dig till Majo eller Lottie mm. eller vad det nu blir. Eh, och du får en roll i samhället som den personen. Det är därför man får ett spirituellt namn exempelvis inom yogan. Mm. Det är ju att man ska gå bortom sina roller, att man inte ska personifiera människor, att man möter människor i själen. Precis. Jag möter inte dig som... Majo som har det här jobbet som kan det här och där där. Jag möter bak, jag möter dig bakom där. Mm. Och där tror jag det är väldigt svårt. Det är intressant att jobba med sig själv men det är svårt när det är någon man har vuxit upp med i ens familj som man älskar och när det är en annan typ av relation. Det är svårt att ta bort det på något sätt. Att bara möta en annan människa fri i själen. Om du skulle möta henne spirit, från spirit till spirit. Är du med på vad jag tänker? Mm. Och inte mm. som din syster i era roller. Mm. Så som jag har vuxit mm. upp. För, förstår ni distinktionen? Skillnaden? Ja, för, ja, jag, 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 jag har ju en dement pappa. Ja. Eh, och där är och min mamma då. Hon och min levde, mamma har också blivit så. Mm. Alltså hon försökte ju rätta honom. Plocka fram det där gamla. Så ja. Släpp det, var bara kär. Mm. Bara, bara kärlek man. Exakt. Det går inte att vara någonting annat med Nej. honom nu. Nej. Man får bara försöka vara. Sen, får man ju ha, sen har man ju sin egen process för det. Men med honom så får man så ju vara kärlek. Så han inte behöver känna sig misslyckad hela tiden. Mm. Ja precis det gör han ju annars va? Ja. Mm. Och vad vet vi vad han förstår bakom demensen? Ja, precis. Nej. precis. Så Nej, det handlar ju väldigt mycket om en själv i det mm. Det handlar nog väldigt mycket om, om dig också. Hur du, eller, och dina rädslor som är väldigt... För du håller ju undan vissa saker, för du blir ju rädd nu. Ja. För massa saker. Mm. Med respekt också, för jag tror ju precis som Lotte, man ska inte bara kasta sig in saker hejlöst och trycka i sig grejer och gå in på massa heavy meditationer, för det sätter ju igång processer igen. Så man får ju ta det ja, i etapper liksom. Det så klart att det kan bli helt så här. Mm. Ja, mm. men ja. det låter ju något som kanske något mer än bara meditation. Alltså, ja. ja. Ja, det tror jag att det är en kombo liksom så. Men det triggar igång. Alltså. För det triggar, ja, men för dig, vad att... tänkte du ja. säga? För dig? Mm. Ja, för till en viss del så är det väl spännande med en viss klevarians eller något sånt där. Men sen när det började liksom balla ur. Och sen så mm. kan jag ju känna, ja det är ju vad jag tycker. Mm. Men att sitta och, vad heter det, kontakta plejaderna med... Prasseljud. 
Mm. Mm. Uh, det, det här pleaderna, det du säger, mm. det finns... Det är det... intressant alltså. Nej, jag tycker, nej, men vet du vad jag gör? Det är många som är där. Håller på med det nu, det är ju mm. på nätet va? Mm. Det är ju den här konspirationsteorin där man gör människor onda. Mm. Och vi som är upplysta och vakna. Mm. Eh, ja, det vet jag, får mm. bara sån här... De kallar ju dem foliehattarna liksom. Mm. Mm. Det är lite läskigt. Mm. Men det, jag menar att det pågår ju till och med på nätet med väldigt mycket sådana mm. som håller på med pleaderna och Atlantis och, och alltihopa det här. De är från andra solsystem och jag säger ju ja, för det är jag... jättemånga som är i den spirituella världen och tror verkligen på allt det här. Jo men då kommer mm. vi åter till det här med att allt är kärlek mm. men om det är de som inte är, är, är de onda men då har vi ju tappat kärleken ja mm, precis, precis det är det som jag tycker mm. när man separerar mänskligheten de mörka hattarna och mm. de ljusa hattarna mm. ja och mm. när man separerar ut ett visst folk nu ska du släppa dem och dem alltså då, då är det varning för mig för det är inte kärlek tycker inte jag men det är men mitt tyckande ut, alltså jag är ju inte på sociala medier på det sättet så jag inte, men pekar de ut specifika att det är människor som onda eller ja. pratar de om de här mörka krafterna nej, som har förlorat. Nej, det är ju det, det, det jag har hört, nu kanske ni tillhör någon av dem, men det jag ser, ja, men, vad heter han? Obama är ju en ond, eh, vad, heter, vad heter hon? Som sitter på, Hillary Clinton är ond. Men är det de som tror på det här med Pleiaden och Atlantis? Ja. Som tänker denna konspiration säger Ja, Pleiaderna speciellt. Nu vill jag ju inte nämna jag några inte, namn. Men det finns ju säkert de som tänker på Pleiaderna ja. men inte tänker på. Ja, och, nej, 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 det absolut. finns jättemånga. Det finns. Ja, ja. Men just all separation när man dömer ut en, en människa. Det mm. ser jag inte som kärlek. Nej. Sen får man gärna tro på Pleiaderna. Och det kanske är så. För vad vet mm. jag om det är. Om det är man blir glad och lycklig och det. Och man är inne i något mm. som inte... En annan vet någonting om så är det ju jättebra. Ja, man måste ju hitta sitt eget som man kan tro på liksom. Men nu måste Men, vi gå vidare. Ja, ja. ja. Nu är det Nina. Mm. Ja, vad var frågan kan jag säga? Det var hur du hamnade där? För du har pratat mycket om vad du gör. Ja. Mm. Men hur, hur hamnade du? På mundikulla. På det är Nej, men alltså, alltså andligt. Andligt. Nej, alltså, <laughs> alltså, vilka val jag gjorde. Ja, men din var från tonåren ja. eller barnsben eller man ska säga. Lite så som man är intresserad. Hur, alltså för mig, ja, för mig blir det en knepig, en knepig frågeställning, för jag har mm. aldrig sett det andliga. Alltså inte någon som åt, att, att det skulle finnas någonting som är andligt och någonting mm. som är, inte är andligt. Alltså det blir jätte, jättemärkligt. Mm. Ehm, det är så mycket som jag har en aning om, men jag har plöjat jag har ingen aning. Och jag är inte särskilt intresserad heller, utan jag säger ja, men okej. Okay. Mm. Det, så kan det vara, mm. eller så är det inte men jag vilar gott i att inte ha någon aning vad som är mm. eh, det som jag har en aning om och som jag alltid har velat det är ju min oerhörda kärlek till jorden mm. Mm. Eh, och till allt levande eh, som finns eh, och den stora respekten för allt levande och det, det, har inte, det finns inte en tid när jag inte har haft har levt i det eh, och sam, alltså en, en kärlek som en samhörighet. Så, eh, så därför blir det mer att hur letar jag vägar för att kanske hitta likasinnade? Eller hur hittar jag vägar att leva 
ur min övertygelse. Så det blir en, en, alltså för mig en mer relevant fråga. Och då kan jag väl säga att, att det var inte förrän jag upptäckte inte att, att inte alla andra var som jag förrän i tonåren någonting. Jag minns ganska, ganska så speciell hur jag, hur jag upptäckte det. Alltså känslan av liksom bara, eh, är det inte så för alla? Eh, och sen så var det tonår. Så då var jag eh, sökande i eh, mycket reste mycket och så här. Eh, så att det var först när det liksom fanns mm. ett, och då fanns det ingen behov, då är det bara att vara i det liksom. Eh, I livet. Sen eh, blev behovet att hitta eh, med liksom väg att leva, det kom ju med, med barnen. Så för mig var det lite tvärtom att när barnen kom, det var då det blev märkbart i mitt liv. Eh, och jag började skriva först. Då har jag skrev den här berättelsen som jag läste från Munderkulla ja. som du pratade om. Ja. Ja. Eh, så det var första. Eh, och sen eh, så var det antroposofin. För att i antroposofin så kunde jag hitta så många vägar eh, kring eh, att det fysiskt, alltså kring hur man bygger, hur man odlar, men framförallt hur man tar hand om barnen som jag tyckte kändes jätte... Alltså hur, om vi ska leva som om vi... Eh, om jag ska se mina barn som själar som jag vill liksom ta hand om så själsliga landliga varelser vad man än, då ger antroposofin en hel del verktyg till det. Så att det var där eh, i det och det var eh, så jag läste till eh, antroposofisk läkekonst på Vida kliniken det fanns kvar och där och det gjorde också att jag sen sökte mig till Valdorfskolan när jag ville börja jobba som skolsköterska. Mm. Och, eh, men sen var det väl, blev det lite i, eh, ensamt på något vis. Att jag kände att jag ville hitta cirklar, hitta sammanhang. Och då var det så där som en del livsavgörande beslut, liksom mer eller mindre blev slumpar. Det var liksom en nära väninna som, men häng med mig på det här, blir en prostinutbildning. Okej, okay, vad är det? Ja, ja, visst, låter kul. Eh, och sen så hoppar hon av men jag blir kvar. Så jag gick Sofia-samfundets prestinutbildning. Eh, och lärde mig. Och där fick vi Vad liksom... gör man där? Prestin? Ja, det den, lite... den finns inte längre kan jag säga. Nej. Agneta eh, Nyholm som är en ja, kärveninna. Ja. Ja, eh, kan hon bara få säga sin resa färdigt? Och sen frågar vi Prestine. <laughs> För du sa att du gick Prestine och sen efter det. Ja, precis. Så ja. prestinutbildningen eh, på... Eh, och där hittar jag ju till att utforska den här som feminina vägar till att, att när vi alltså istället för att, att att för mig så var det fint att egentligen att fira livet och det andliga genom att då göra yoga dansa genom närhet, genom delning den, det hittade jag där på i den här kvinnogemenskapen som fanns i och också olika jag grinjogan till exempel så att olika rent praktiska liksom hur man kan fördjupa sig vilken yoga grinjogan som vi pratade om innan så och sen var det ju den i den vävan då som vi började med våra kvinnocirklar och som jag började åka till Munderkulla först som eh, festivalgäst eh, men ganska snabbt eh, som eh, 
ledare på av finnor i tritet tillsammans med Ann och andra då som var så då höll jag i delar av det. Så på den vägen är det och sen så fick sen var det väl en, en paus från det anslutade med sina retreater och men vi fortsatte med kvinnocyklarna. Mm. Sen så eh, fick jag bröstcancer. Och i det så tappade jag liksom. Eh, då fick jag möjligheten att stanna av. Eh, livet bara tvättades av. Och så fanns det bara det här kvar. Så det var ju en fantastisk. Jag hade ett år av reflektion. Stilla, mjuk reflektion. Eh, inte något liksom. Där jag började skriva eh, mycket. Så då eh, började jag skriva blogg, eh, dagbok. Först liksom om cancer och allt och upplevelserna. Och sen har jag fortsatt med det. Så att en eller två gånger i veckan så skickar jag, så lägger jag in ungefär som jag så gör med era poddar. Mm. Så det Men, är väl har min du väg. blogg? Eller var ja. lägger du dem? Ja, på en blogg, ja. På ja. En, en hemsida. Och vad heter den? Den får vi länka till då. På ja, den ja. ja, heter ninakalin.se så den är mm. enkel att hitta. Mm. Det jag bara gör, och för mig är det ju liksom det handlar ju om vardagen. Och mm. att hitta den kärleksfullaste vägen egentligen. Mm. Jag är inte heller precis som Majo särskilt intresserad av allt liksom tingeltangel eller och fina ritualer och färger på ljus och så här. Det är underbart att det finns, men för mig så är det liksom att gå fram till ett träd. Mm. Är ju liksom ja. Eller att möta en människa och verkligen liksom se någon. Det, det räcker fint. Mm. Behöver inte ha någon speciell sång till det. Eller så. Men jag har all respekt och, tänk, och tycker det är jättehärligt någon gång om man går ut och någon trumresa och sånt. Men för mig blir det mer lek. Mm. Jag har mina godinnekort och så gör man lite sådär. Lägger och spår. Det är liksom som en lek med en viss, eh, viss allvar. Men det, det, det är mer att leka med verklighet. Utan det som är Alla viktigt. Alla sina verktyg på något sätt. Mm. Ja, precis. Men mm. det som är viktigt är det som är liksom ja det jordiska mm. och vårt stora liksom, kärlek och ansvar och att magin och att den finns liksom, som vi börjar prata om i, i verkligheten liksom. mm. ja, i mm. mänskligheten i det jordiska livet och helt liksom, den här lilla pitteplaneten som svävar runt alltså, wow vi behöver inte <laughs> behövs inga plejader för mig liksom. det räcker med Tellus och alla, liksom, den magin som finns och det stora ansvaret och så, så att för mig är det eh, det här med den andliga känner jag är liksom där är, att vi kan inte jag, ja, jag kan väl säga lite jag vill inte vara dömande men det kan kännas som att för det, ibland på vissa av de här sammanhangen så kunde man liksom gå och så hade man jätteandliga liksom kärleksfulla upplysta saker för sig och sen så går man och eh, sorterar inte soporna Mm. Och, har liksom inte. och då känner jag att nej, det här, för mig är det viktigt att det finns en helhet och sen så vet jag att man gör så gott man kan så att det är inte är alla lägen som det liksom är men, men att det ändå att det på något vis ska komma ur och då vill jag för min del att det ska finnas, att det ska vara helt att det ska vara genomsyrat och det är min kärlek till jorden och till livet 
det är det som ligger. Och då kan inte jag kompromissa med det. Så det är väl den som är det enda jag kan säga som är lite sådär med den. Att ska man, det är, jag förstår inte hur man kan vara andlig utan att ta ansvar för sitt liv på jorden. Mm. Nej, men ja. Sådär. Mm. Vad nu andlighet är då? Ja, precis. Vad är alltså? Ja, för mig är det liksom, vad är det? Mm. Ja. Livet. Ja, precis. Ja, och saker och ting blir heliga när du är närvarande. Mm. Det, liksom, när du ser det heliga i det. Då kan allting bli helt. Mm. Och är värt. Och värdesättas. Mm. Sen om det är en plastkopp. Eller en stengodsgrej. Så mm. finns det. Så det är i min. Det kommer ju från morden. Liksom, mm. Allting. Mm. Så. Mm. 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 Låter Nej, du får... <laughs> Nej men det var ju prestinne Nu var det här Jag är också jättenyfiken Nej, men jag, bara, för jag, jag tänkte att tänk... nu tappar vi hennes resa här om mm. Mm. Det Nej lite. men jag, för prestinneutbildning Låter ju lite speciellt Så det var ju bara lite spännande mm. då Att du valde det Och vad är det liksom ja, Jag tror att det var just det där speciella Som gjorde att Agneta sen fick För att det blev så kontroversiellt Av någon anledning så är präst helt okej okay. Men prestinne är oerhört provocerande. Mm. Alltså utifrån. Ja, sådär. precis. Ja. Men alltså när du säger prästinna, det är mm. alltså en ren prästutbildning fast man säger prästinna för att man är kvinna eller? Nej, och det var väl det som var att det blev mer fokus, för mycket fokus på ordet. Mm. En prästinna ur den var någon som vill ge sig in på ett andligt kvinnligt ledarskap. Så det handlar om ledarskap Andlighet, vad det nu är. Och kvinnligt. Så. Och sen så att kunna gå ut, hålla i ceremonier, bröllop, begravningar, att kunna ha leda kvinnocirklar, ha kurser, gå ut i ledarskap, i näringslivet och sånt med eller andra sammanhang och ha en andlig. Vad nu det är. Men i alla fall. Vi använder det ordet nu. Utanligt perspektiv. Ah, ja, precis. Att vara. Så det var det det handlade om. Det handlar om natur. Vi hade olika block. Det var naturens visdom, minns jag. I. Och då var det mycket om det här biomimik. Att titta på lär. Att vi lär oss av naturen kring hur man kan organisera och så. Saker. Vägsystem och annat. Så det hade vi som något Och sen så hade vi ceremonier som något Där man funderar på vad är viktigt Om man ska hålla en ceremoni Det var aldrig så viktigt för mig Men det är ju de, det är flera av mina systrar Mina systrar som nu håller bröllop och begravningar och sånt Så för dem var det viktigt att få mm. Och så vidare mm. Jag vet inte hur länge sedan är detta För jag, känner, jag vet att jag såg detta på mm. Facebook För jag följer henne och då vet jag den utbildningen var. Men ja. då, hur länge sedan är detta? Det är ju alltid en kuggfråga det där när man ska börja tänka år. Ja, men men det är det... ungefär är det 10-20 år sedan? Eller? Ja, något sånt. Ja. Ja, någonstans mellan 20 och 10 För år jag, jag vet att jag har sett den här utbildningen. Ja, och att det var, mm. ja ska vi gissa på... Det är då man får tänka på så här. Hur gamla var tänka, mina barn? Gamla var barn. Det är otroligt bra måttstock. Ja, Precis. Ja. Jo, och där jag var, Ronja var ganska liten. Och hon fyller ju nu eh, 17. Mm. Så att eh, 13, 14 år sedan. Ja, precis. Så att, eh, 
Och det var en jättefin utbildning eh, var det. Mm. Och gå, där man verkligen och det, det finns som i alla de här sammanhangen så var det ju möten det var ju systerskapet. Jag har ju många av dem som jag gick med som är jätte, jättenära att trots att vi bor långt ifrån mm. så är vi liksom jättenära fortfarande. Ja. Mm. Så det är ju liksom att dela så mycket på underskåd, det var ju ett och ett halvt år, två, någonting mm. som vi träffades regelbundet mm. och under liksom, fördjupningar ja, och, precis. och det är ju, för det är väl det som inte är så vanligt i samhället, att mötas på ett djupare plan mm. djupare, mm. eller öppnare plan kanske man ska säga mm. där man naket och tillitsfullt så här, ja, kanske. på ett naket mm. och tillitsfullt ja. mm. mm. Det var väldigt fint, så det var den stora. Och det, den typen av gemenskap har jag hittat i andra sånt. Mm. Men där var den väldigt, som det blev så, så intensivt och mm. så djupt. Och så ändå så pass länge. Så, mm. jättefint. Nu är jag nyfiken på det här med Valdorf-grejen då. För jag har ju varit så jätteinne på det för många, många, många år sedan. Mm. <laughs> Men finns inte en kvar i den kliniken? Nej. Nej, Ja, för jag har ju missat det. Jag är en människa som bara kokonar mig från media. <laughs> I flera hår mellanåt. Jag, jag har ingen koll på att ha det ja. stängt. Ja, det stängdes. Men det finns gärna kvar, alltså själva stället. Ja, ja. ja. och där är mycket med den biodynamiska odlingen och sådana. Och världsskolorna finns ju i högsta grad kvar. Mm. Eh, och så här. Eh, men just den antroposofiska läkekonsten har ju fått sig en rejäl törn mm. i Norden. Så då får man hoppa ner till andra länder för Tyskland och så här. Mm. Har det blivit någon sån här kvacksalverilaggrej på det eller? Nej. Alltså, är det några, ja. eller vad, är det för, vad är det för grejer som gjorde att de fick ja, det är Inte från lagstiftningen alltså, utan Nej. tilliten från regionerna var det efter att man hade gjort en del kalla fakta, reportage och sådana här saker. Det började liksom i det. Och sen, nu är jag inte jättepåläst. Men som jag minns det med reservation för att vara så var det liksom. Och då blev det en debatt och det började svänga. Och då slut, för kliniken var beroende av att regionerna köpte in sig mm. på platser. Och då drog region och då in sig. De region Stockholm drog tillbaks eh, då vill inte längre köpa och då gick det inte att hålla det ekonomiskt mm. så att det var inte Ivo som stängde utan det var att man eh, från mm. eh, ja precis mm. ett ekonomiskt eftersom regionerna inte längre köpte tjänster mm. men det, det kom sig ur en debatt kring så mm. kvacksalleri men inte, inte från eh, Ivo eller från någon medicinsk eh, granskning vad jag kan, utan snarare journalistiskt men ja. visst, vården fick skicka folk till... Ja, 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 ja. så var det när Gurdas blev sjuk. Mm. Då kunde man ha som alternativ att han kunde få vård på Vidarkliniken. Vidarkliniken, ja. Mm. Jag har ju bara för ett tag sedan rekommenderat en dit. Jag visste inte ens att det var stängt. Mm. Men sen var det väl serien där de skola hur det kom till ja, sig. Fast, ja, precis. Men det var ju någonting äh, annat. annat. Ja. Då var det ju på... Äh, på 70-talet där eh, så var ju skolan eh, någonting annat än det var idag i allmänhet. Och även Valdorfskolan i synnerhet. En av skolorna eh, uppmärksammades av Valdorf skolefederationen som att det här känns inte bra. De tog avstånd från den skolan mm. så den fick inte vara med på ett tidigt stadium. Mm. Och den skolan som då ju inte var med i den har blivit granskad i efterskott av sådana som har då 
upplevt sig mobbade och upplevt att ah, metoderna ja. helt rätt var totalt vansinniga liksom i. Eh, mm. Men där, det har ganska lite med dagens Valdorfskolor att göra. Och det har man inte riktigt sett igen. Så det blev ganska orättvist eh, gentemot. Våra, mina, mina, våra eh, mina och Mats barn, jag är bonusmamma till två. De har gått till Valdorfskolan på Österlen i Rörup. Ja, ja. Mm. Vi var med och startade den. Eller vi. Jo men våra barn började när den startade. Mm. Mm. Och, men nu är den ju rätt stor. Så vår, mm. Ida och Martin, våra stora barn har gått där. Ja, ja. Mm. Jättefin skola. Mm. Mm. Jo men eller hur Och det är, man får liksom välja Det är inte alla barn som, som, och inte, som Trivs i valdorskolor Där valdorskolor mm. är det bästa Och det är inte heller alla alltså, Det är precis det som vilket organiskt som helst Det är olika lärare Och det är kanske mm. den bästa valdorsläraren Kanske jobbar i en kommunalskola mm. men, men grunden Alltså valdorsläraplanen är ju, Läroplanen är ju jätte, jättefin Tycker jag man använder mycket naturmaterial, det är mycket läker och yngre och så vidare, jag vet. Så, så så blev det med det. Med då. Sen efter så har alla valdorskolor granskats av skolinspektionen. Mm. Mm. Inklusive våran, där man verkligen har liksom frågat om de här sakerna som togs upp i den här. Och det var ju inga problem. Det kändes så konstigt på något sätt att jobba på skolan. Och sen så såg man den här dokumentärfilmen som gjordes. Ni, ni jobbar på en vald, har jobbat. Ja. Ja. Och sen så kommer då skolinspektionen och så märker man att ni ställer ju frågor efter den här dokumentären. Mm. Nästan. Mm. Ja, ja. ja, det gjorde de definitivt. Mm. Ja, ja, så där ser man ju vilken makt det är. Med media och ja, journalistik. Ja, ja, ja. ja, ja. Men journalister ska ju egentligen vara helt neutrala och oberoende granskare, men det är de inte. De kanske granskar rätt på den skolan som var väldigt dålig. Precis. Mm. Sen får ju man inte dra alla över en kant. Nej. Det var ju synd att de inte gick in i fler skolor i så fall då. Men det Nej, kanske var det. den de hade fått klagomål på. Ja. Och då går ju de in och granskar den. Men det var en vuxen som berättade mm. om sin barndom. Jaha. Så det var den skolan på 70-talet Jaha. som blev granskad. Okay. Okay. Och jag mm. menar... Jag gick i skolan på 70-talet. Mm. Vi hade skambrå, minns jag. Mm. Ja, ja. Alltså, mm. det, det var ju en annan. Så att lite grann ja. kan jag säga att det är inte helt och hållet rättvist att utifrån dagens normer granska och sen skylla allting på valdorfpedagogiken. Nej, för att den vanliga skolan var inte så bra heller. Nej, nej. Alltså, vi hade en lärare som slog till. Någon jag fick en ny fil. Ja. Ja, ja men gud ja. det också Mycket sådana här gjorde ja. man det Så fick man fan märkas ut och skämmas ut och, ja, mm. Så att det man ja. har varit där Så ja, det ja. kan vi känna mm. så att det är, så Jag tycker absolut man ska granska skolan Så det är inte det Men att det, det blev en, en, en viss Bilden blev inte så nyanserad mm. Utifrån verkligheten där mm. Men han, Rudolf Steiner Fick ju den, det var ju en En LSD eller eller det som öppnade upp där han fick sticka in huvudet i och se fick en helhetssyn om inte jag minns fel så kan Aha, det säkert vara det, var det hans ögonöppnare ja ja och så fick han så han fick en sån ögonöppnare och skapade det här för det är ändå väldigt fascinerande tycker jag hur, liksom, hur, hur medicineringen och läkekonsten och är ju fantastiskt <laughs> eller ja. mm. det har blivit varit en del med mm. Men sen är det ju kul, mm. när, eller intressant nu när du pratar LSD om det låter jag om han nu. För om man tittar på hela Silicon Valley, 
det är bara äldsta människor som har skapat det egentligen. Men nu kommer och så ser ni inte den serien ser ni alltså, det är deras kreativitet som har gett utlopp för allting vi har i världen nu då. Det går en serie om det på Netflix. Vem ja, det gör det som heter är nej men där man man det var man, man gjorde, den användes ju av psykologer som en medicin för att hjälpa svårt när man satt fast i trauman, trauman och depressioner och det, det funkade väldigt, väldigt bra till man då valde att stoppa för man sa att man hoppade från balkonger och det ja. där, alltså jag har bara börjat se den för det var intressant hur också man kan få saker som, ja men nu är inte Valdo, alltså media är man stoppar det då för att man... Mm. Mm. Ja, den här gränsen mellan sunt och galenskap och vansinne. Mm. <laughs> och, och utvecklingen. Det är ganska bra ändå. Mm. Ja, kanske eller kanske inte. Jag vet inte. Jag vet inte det har vi också poddat om. Men Lottie, nu... Ja. Nej, du får... Det är väl en bra övergång du, du, till Valdorf när nej. du säger Valdorfskola här. Nu är det din typ, Pernilla. Och... Du kan ta Pernilla så går vi så. För det blir så här hackig. Ja, jag, vad ska, hur ska jag börja med andlighet? Min andlighet. Jag har nog alltid känt mig så här utanför barn tror jag. Ändå så ja. liten. Eh, när jag var tonåring så var jag väldigt mycket säkare. Skilsmäss och barn. Eh, sökte redan väldigt tidigt i mitt liv efter meningen med livet. Och hade mycket frågeställningar kring det och skrev mycket och var på biblioteket mycket nyfiken av mig, ville utforska saker, liksom, vad är livet och, och sådär. Och jag och, eh, rökte en del hasch när jag var vilket också satte igång lite de här, eh, vad säger man? Inte, inte att, man blev, att man fick hallucinationer men man hamnade i lite en annan dimension av verkligheten. Där man liksom får också respekt för vad är det man ger sig ut i. Jag har aldrig tagit LSD, men när jag var ung så var det ju den här skrämseltekniken att ta inte LSD för han där han gjorde det, han har varit knäpp hela sitt liv efter det. Ja, men det var lite sådär. Så man har ju väldigt respekt för sådana saker. Men det jag kom fram till väldigt tidigt, det var att mening med livet var kärlek. Det var någonting som kom till mig väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och där har jag alltid haft som grund på något sätt. Men även om jag förstod det då på något sätt att ja, men jag kunde inte hitta något bättre jag kunde inte hitta någon bättre mening i livet än kärleken så fortsatte ändå mitt sökande jag har ju ändå varit en sökare väldigt länge i mitt liv och gjort otroligt mycket grejer och varit i alla typer av människogrupper liksom, som en sån här kameleont nästan så jag kände mig nog väldigt hemma med alla typer av människor Fast ändå inte, eller <laughs> vet inte jag ska säga, utan jag känner mig, just nu känner jag mig väldigt hemma i mig själv tillsammans med andra människor i kärlek. Där, där har jag landat liksom. Men ja, ska vi bara prata om det här, om man nu ska kalla det andligt, jag vet inte, jag tycker andlighet är väl, jag tänker nog mer, vad är det som gör att man har hamnat där man är idag? Och ja, det, det är väl någon slags andligt sökande kanske, eller sökande i sig själv. Mot någonting som man inte tror att man har i sig själv. Som man tror finns där ute. Någon lycka eller något fantastiskt för att jag inte känner mig till fred så här inne. 
Så det, det leder ju till väldigt mycket saker. Så ja, jag har jobbat med massa olika saker och sådär. Men det som hände, och jag var väldigt kreativ och företagsam och, och, och så. Så när jag var i 35, kanske 40 års åldern, så hade jag hållit på med mycket form av sökande. Men då träffade jag på en så lustigt och jag kom in på Kundalinjogen. Då träffade jag på en väldigt konstig människa på en krog en kväll ihop med våra sällskap. Jag bara tyckte att han är helt konstig, jag måste bara härifrån. Och han, han gav sig inte, han var på mig hela kvällen. Och jag bara kände att jag måste ifrån så hej då till min väninna för jag måste bli av med honom. Så jag går från krogen och han, ro- och han kommer efter och han ropar Penilla, Penilla, stanna. Och lite halvhalt och fotbollsskada, liksom den här killen så här. Och jag bara, nej jag vill inte se honom, jag vill inte ta av honom. Och jag gick fortare och fortare, men han gav sig inte. Och så till slut kände jag, ja men jag får väl stanna och prata med honom då. Eh, och så stannade vi och så började vi samtala. Och då kände jag så här, men wow han är ju ganska fascinerande människa. Och eh, det visar ju sig sen då att han var utbildad kundalinjogalärare. Och det var så här, aha, men det var ju intressant, vad är det här då, nyfikna jag. Och då kom jag in i Kundalini-yoga-världen och då var jag med honom bara några veckor senare på någon slags healing-meditation i Göteborg. Och det var första gången som jag verkligen kom i kontakt med att man är i grupp och man ska, du vet liksom, vi jobbade två och två och vi jobbade med healing och meditation. Det var totalt nytt för mig, den typen av verktyg och ledskap. Och det hände väldigt mycket intressanta saker med mig själv där som eh, tog mig till andra saker eh, vad det nu var för upplevelser eh, tidigare liv eller samma consciousness eller, men det var det var ett eh, ja, upplevelse av något eh, och då halkade jag in där och eh, i samband med att jag var väldigt utbränd och utarbetad så kände jag att så började, gick jag på en utbildning så jag har utbildat en och det är en ganska gedigen utbildning man går ett par år och man jobbar i kundalinjogan så jobbar man både med sig själv med kroppen och med meditation mycket olika typer av meditationer andningsteknik mantran Healing. Det, finns, det finns olika områden inom kundalinjogan. Det, det, kommer man in i kundalinjogavärlden så blir man så bara wow. Det var som när man hade, jag hade nästan som en 40-årskris och jag kände bara, nej men nu börjar ju livet. Så jag tyckte livet var så bara, wow vilken resa det här i den här världen. Så då kom jag in i den världen och tyckte att det var väldigt bra verktyg för mig. För jag har ju varit så otroligt utarbetad, sökande, sönderstressad. Och helt plötsligt så känner jag bara så här, wow, jag har hittat ett verktyg. Nu kan jag ta mig an livet på ett helt annat sätt. Eh, och det gjorde jag ju ett tag, men sen så klappade jag ihop igen. För att jag använde ju bara yogan som verktyg för att orka lite till. Men allt jag tyckte det var mm. roligt. Så det var ju en lärorik resa, det. Eh, men ja, inne, inne i den här världen. Så har det hänt massa och där träffade jag också min man som jag levde ihop med under sju års tid. Han var utbildad i kundalinjoga med tvåslärare. Så han utbildade yoga, meditationslärare över hela världen. Så vi reste under flera år. I, när han utbildade så var jag med mycket på hans utbildningar. Vi hade ju kurser och så. Utbildningar, workshops och då startar jag också det här varumärket som jag har 
Tajmanait som var mer ett så här yoga livsstilskoncept som är nu mer har blivit så här empower yourself, yourself love och så. För kundalinyogan handlar väldigt mycket om det. Jag vet Guru Dust om det, men han sa att det där, när det kom människor till hans klasser så sa han alltid det. Kom inte hit och skaffa en ny roll i livet. Kom här för att ta bort saker i livet. Alltså hitta dig själv. För det handlar ju ändå om att hitta hem i sig själv. Till sig själv. Och stå i sin egen kärlek och sin egen sanning och sin egen inre kraft. Det finns ingenting där så här. Uh, there is no pot uh, the end of the rainbow. Or a pot of gold. It's, det är ju inom en själv. Och det känner jag, den resan, den gjorde jag ju under många år. Och jag har känner verkligen att jag har inget som helst behov längre av att leta någonstans utanför mig själv. Alltså jag har ju ändå hittat hem här. Men sen skalar man ju av en lök i sig själv hela tiden. Så nu är jag ju inne, för jag går i dask bort för fem år sedan väldigt hastigt. Och där stod jag liksom med fyra företag, ett hus som vi precis hade köpt. Och, och i den processen så var det mycket att dela med praktiskt. Och jag har ju försökt hantera min sorg väldigt mycket, men jag har också jobbat väldigt mycket för att överleva. Och det har jag landat i någonstans nu med att bara, nej, ta bort mitt konsultuppdrag, ta bort det här, ta bort saker i mitt liv. Jag måste landa min egen kropp, för jag har ju kört slut på mig själv i den här sorgprocessen. Mm. Så där är jag nu och det är så skönt jag har varit ledig i. Åtta veckor. Det har inte hänt på flera. Det har inte hänt som går dassig bort. Och då var man ju bara nedbruten av sorg i två år. Liksom. Men, men om man nu ska gå tillbaka till kundalinjogen då. Som jag tycker är. Det är ett fantastiskt verktyg att jobba med när man jobbar med sig själv. För man hittar väldigt snabbt fokus till sig själv. I sig själv. Och inte någonstans utanför det här. Men det finns ju otroligt mycket verktyg i världen som är bra. Alltså man hittar ju sitt eget verktyg och sen så, jag tänker att målet är lite detsamma. Det är att hitta hit. Och kundalinyogan gillar jag för att den, den är, man, vi brukar kalla den för husmorsyoga. Det ska du kunna jobba med och arbeta hantera när du hanterar det vanliga vardagliga livet. Det är inte så att du behöver sitta på ett berg i Himalaya och meditera hela dagarna och bli en yogi helt plötsligt. Det är inte det det handlar om utan det är ett väldigt bra verktyg att hantera vardagen och livet. Liksom. Och det som kommer till den. Så ja, där är väl min resa till det. Sen är det ju en massa smågrejer såklart som man har gjort vid sidan om. Som har varit massa sidospår och kurser och workshops och allting. Men, men det är det som är själva grunden i. Ja, det jag känner mig ganska hemma ändå. På något sätt. I den typen av verktyg. Där är, där är bra. Och det, det som är fantastiskt är att det finns så mycket kundalinjogisar i världen. Det finns liksom hundratusentals tror jag. Det är ett enormt nätverk i hela världen. Men den har också fått en kek. Ja, ja, den har också fått en kek. Precis som Waldorf. Ja, men med Yogi Bargen. Ja, jag tänker att han var en narcissist. Ja, ja, ja. Det räcker med att det finns en och så får den stå för hela Exakt, så det har ju verkligen tagit stryk i hela kundalinjogavärlden. Men jag känner ändå det så här. Jag tycker ju som att det är så skitbra när det händer. Alltså nu är min man levt nära den här mannen som följer från sin pedestal. Så jag har ju vetat allt det här innan. Mm. Och jag sätter aldrig människor på pedestal. Eller, åh, han är gurun. Eller han är mm. det. Utan alla är rätt och samma. Och om man sätter människor på pedestal. 
Och den människan trillar från pedestalen. Uh-huh. Det är då man får sitt eget andliga uppvaknande, tänker jag. För varför behöver man sätta någon annan på pedestal? Uh-huh. Liksom? Det, det är jättebra. Jag tycker det är bra att det bara rasar och faller. Och... Ja. Mm. Mina, och ni, Maja, har ni, upplever ni också som Daniela att ni har hittat hem? Jag har aldrig varit någon annanstans. Nej. Men jag tänker mer så här, eller för du, du var lite så här, ja du var ute och rest och du vet man gör grejer. Och, ja, det var kul. Mm. Det var kul. Ja, det var ingen, det är inget sökande. Nej. Men du har, alltid, du har alltid känt den här grundtryggheten. Ja, eller ja. Precis, det har aldrig varit något, jag, jag, jag kan inte riktigt mm. relatera till något annat tillstånd. Så mm. är det liksom. Mm. Och det är inte, det är inget konst, alltså det är ingen, det är absolut ingen prestation. Nej. Nej, <laughs> Nej för ofta kan det vara så här, för det är ju lite så här, när man är ute, åh gud vi har ju det så mycket under många år. Och man träffar ju, ni har ju också gjort lite mycket utbildningar och kurser. Man träffar väldigt mycket människor som är i den här så kallade vad ska man kalla det? spirituella världen eller den andliga sökande världen mm. och man träffar människor från hela jorden och de kommer från olika bakgrunder och allting men alla har ju oftast något gemensamt att de har liksom inte hittat det hem vid sig själva de söker ju någonting annat de har ju inte hittat de har ju inte hittat friden i sig själva de vill ju leta upp någonting på något sätt men jag tänker man kan resa vad, vad världen, så fall som att tillbaka va? Har du en tid att passa? Nej, det är 23 idag. Jag vet inte det om jag har det. Att jag ska sitta på ett Zoom-möte nu. Va? Och tala om andlighet. Ja. Men ska <laughs> jag, måste kolla, jag måste kolla det. Men prata på ni så ska ja, jag checka in. Mm. Egentligen, jag inte, jag kan ju dra hur långa stories som helst. Mm. Och vi, har ju redan gjort, vi har redan pratat en timme nu. Precis, och vi, vi har ju redan gjort presentationer. Mm. Lott och Katrin har mm. gjort presentationer på oss själva i varsin podd. Så att våra lyssnare har ju hört allt om oss. Och det är ju mer så här, man sitter och berättar lite fel. Så ja. Jag hamnade på Kundalinjogen så. Sen levde jag med min man då under många år. Och sen så mm. är jag här nu. <laughs> ja. mm. Katrin. Ja, 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 vet du. Ja. Är det idag du ska ha zoomöte? Ja, det är väl lördag den 23 idag. Ja, ja det är klockan det med... 18. Om är klockan nu då? 17.22. 17.22. Ja, men vad bra. Då tar du din presentation nu. Nej, men jag, jag, jag kan hoppa det. Så tar Katrin det. För jag behöver ju åka hem. Mm. Aha, du kan inte ha det mötet här? Nej. Nej, det är tre timmar. Och det är med en av mina andliga gurus. Nej, hon är, det, nej, min bästa, hon är min bästa vän. Hon var, hon var där när jag ramlade på plats kan man säga. Mm. Oh. Mm. Så det är henne jag ska träffa nu klockan 18. Hon bor i USA. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Just Want Peace. Jag vill bara ha fri. Mm. Oh, mm. Mm. Oerhört vackert, eh, vackert omslag och allt på det här. Mm. Och bok. Vi får se hur den är för den släpps nu den 26-27. I USA? Ja, den är på engelska. Mm. Så, att, så det ska jag vara på möte nu klockan 18. Och det är med coacher som är över hela världen som ska mötas upp via Zoom. Oj. 
Kul. Och det har jag. Har du glömt? <laughs> Men kan, ska du säga, de kanske vet ändå vad du har gjort. För ni har ändå gjort mycket kurser och utbildningar så har du mött. Så. I, I vilket område det ja, här är. För ja. det är det du ska ha zoomer. Ja, det, ja, ja, det är ju, alltså detta är en clearing. Det som vi ska ha zoom om idag, det är, kallas clearing. Det är en kommunikationsteknik. För att nå, alltså du kommunicerar för att lyssna. Och henne lärde jag mig att lyssna. Och också att lära mig att kommunicera. Så clearing är en kommunikationsteknik för att bli hörd. För att själv bli medveten om sina egna skuggor eller blockeringar kan man säga. Och faktiskt släppa det med en form av då förlåtelseteknik. Så clearing är kommunikation. Att stå i förbindelse med sig själv där man är och den man möter. Wow. Och då finns det då co- coacher över hela världen i det. Men och det är ni som ska ses. Från... Det är vi som ska ses. Mm. Men kommer det från Course Miracles också? Nej, Course Miracles är väl ett material som nej, det kommer inte från... Är det helt separerat från det? Mm, nej, det är väl... Jo, det kan man säga. Ingenting är separerat från det annat egentligen. Nej, men jag tänker förlåt, jag håller på med Course Miracles. Jag är ju ja. miraklare kallar jag, men det var min ja. bok, det var min... Alltså jag är ju yoga och vi är ju miraklare. Och den ingår ju, och det är ju mitt redskap för att jag ska ha frid. För att processa mig själv, så det är ju ingenting mm. egentligen jag slår människor i huvudet på. Det är ungefär som att ha Bibeln, för den har jag för mig om jag nu har den. Nu har inte jag Bibeln, mm. men om man skulle ha den så är det väl sitta på boken. mig. Så kan man sitta på sin mm. kammare om man behöver komma till insikter och så. Eh, precis som jag upplever yogan är att jag ska använda yogan för att lösa. Alltså, jag säger att yoga är att ta mig själv i nackskinnet. Och jag tänker på det att komma tillbaka till kroppen. Att komma tillbaka till mig själv när jag är här ute. Så behöver jag liksom använda yogan för att komma tillbaka till mig själv. Och det är samma med mirakelboken. Och det är egentligen samma, det är samma, det är samma, det är samma. Det är liksom samma grej man håller på med. Mm. Men man har olika typer av verktyg. Men Katrin mm. och ni fantastiska mm. gudinnor, Queens. Mm. Eh, då behöver jag ju sticka, då lämnar jag er i sticket. Ja, stick på bara. Och jag skrev till Sagi när vi väntar på att jag hämta mig så jag kan åka med lopp. Och jag vill gärna ha strumporna. Vi måste dela med oss och ta kort på dessa ja, fantastiska Jag säga nu presenterar själv att du stickar dessa mm. fantastiska saker. Magiska saker som jag, hon håller på med ett par skogsstrumpor till mig. Mm. Vad roligt, då får jag dem till dig. Ja, så fint. Jag är så glad och tacksam att jag... Du får inte dra ut på det här och tacka och heja, utan nu får du bara Nej. gå. Nej, det är inte till möte. Jag ska inte göra det. Nu är det igen. Åh, oh, vad ser du? Vi håller på att bara säga hej då till Lottie, om ni undrar. Ja, vi säger hej då, för jag är så tacksam att jag har fått möta dessa fantastiska kvinnor. Tack. Tack. Det är du som luktar så gott. Är det Lili Komal? Den aktar jag mig för. Då vet man aldrig. Det slutar. Inga fler barn. Tack för fantastiskt god mat som du alltid ordnar. Nu gör jag så här. Vi säger tack och hej då till den här podden. Och it's all about club. Det blir lite konstigt ibland men nu blir det så här.